0: Så herlig å se dere. Jeg har jo prøvd noen ganger å avslutte en sånn liten miniserie om takknemlighet. Og jeg vet ikke om jeg får det til i dag, også, men fordi at jeg ble så litt sånn delt, jeg skulle forberede meg da, fordi at jeg bare var i switchene litt innom, og så hørte jeg på, eller jeg var innom en TV-kanal, og der var det Chosen. Men noe som vi har vist her tidligere om Jesus som møter den kvinnen ved sykersbrønnen i Samaria. Og det er jo så sterkt. Jeg har sett, jeg må indrømme, jeg har sett den to ganger i dag. Jeg måtte bare se det for det rører noe så sterkt for meg. Å se det at Jesus på møte velger seg det dårligikste av det dårlige for han ska åpenbare seg som Messias, Guds utsendte sønn skal han oppenbare for første gang offentlig, og så gjør det med ei dame som lever et så totalt ølende liv. Og ikke var det en jøde engang, var samaritaner. Og det var en ordentlig sånn revansj, eller en sånn fight mellom samaritanerne og jødene. Jødene ville aldrig regne samaritanerne som ekte, genuine jøder. Så de bygde hver sine tempeler, et tempel, det var på Gerasim. Der var det samaritanerne byggde og så var det Moriaberg, tempelhøyden, Jerusalem. Jødene bygde sitt tempel, og så drev de og saboterte og ødelagte litt tempelene til hverandre og stod på deg. Så det var en ordentlig krig, altså. Det som ble så sterkt for meg i dag, når jeg bare var i den historien, og jeg måtte slå opp også i uh, Johannes kapittel 4, og så hadde det ingenting med prekna mi å gjøre i det hele tatt, så jeg ble litt sånn, Gud i himmelen. Uh, <går> Hvorfor bruker jeg så mye tid på det i dag? Jeg må jo bruke, men du vet, en ting har jeg, har jeg lært meg, det er fløda med den helige ande. Det vet jeg er så viktig. Jeg bare tenkte, Gud, du skal si få mig noe i, i dag. Og det var så, det, jeg har jo ingen tekst, jeg har ingen skrevet noe ner, men det jeg opplevde var så stert. Det var når, når Jesus den denne kvinnen, og den historien kan jo ta så mange forskjellige retninger, men når Jesus begynner å snakke til henne, så sier han uh, her at uh, det begynner å snakke om vann, så er vi en brønn. Jesus har jo en fantastisk infallsvinkel her. Og så, og, og så begynner det å snakke litt om menn, og så prøver hur å få Jesus litt bort fra det. Vi å snakke om, eh, eh, når han begynner å snakke om at du har ingen man så sier hun, å, du, er, du har hatt fem menn. Og da sier hun, å, du er en profet, sier hun da. Og så begynner hun å snakke om noe som er interessant, så sier hun i vers 20, våre fedre tilba på dette fjellet og da snakker hun om altså, garisim, eller ger, gerizim, eh, og, og dere sier at Jerusalem er stedet hvor en bør tilbe. Jesus sier til henne, tro meg kvinne, den time kommer, da dere hverken skal tilbe faderen på dette fjellet eller i Jerusalem. Du skjønner, dette er superradikalt for en jøde å skulle si för det var bara ett sted, hvor de kunne virkelig komme og tilby den sanne og levende Gud, det var der Herren var i det aller helligste. Og så står det videre, dere tilber det dere ikke kjenner, vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Og så står det i vers 23, men den time kommer og vær nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ære og sannhet, for det er slike tilbedere vil ha Gud ære, og den som tilber ham i ånd og sannhet. Tänk på det. Her møter Jesus denne kvinnen som, som føler sig så forkastet, så verdiløs, så ute av hele samfunnet. Nu kommer det altså opp til denne brønnen på dagtid, hvor det er så varmt at ingen andre orker å være der. Da kommer hun for å slippe å møte andre mennesker. Og der sitter Jesus ene alene for å møte denne kvinnen. Og så så begynner de å snakke om disse fjellene. Eh, og så var det så sant det som Jesus sier, at, eh, at, det, at, det, at det jødene de skulle være der og tilbe Gud i i Jerusalem. Og så er det bare sånn at eh, det var så eksklusivt at ikke samaritanere, hverken du eller jeg, hadde noen gang hatt en mulighet til å komme og tilbe Gud noen gang. I det tempelet vi hadde ikke kommet inn. Skjønner du? Og så tenkte jeg, så tenkte jeg, jeg skal undervise litt om takknemlighet, så, jeg, så kjente jeg ble så full av takknemlighet. Tänk at Jesus åpnet en mulighet for mig til å komme her og tilbe ham i ånd og sannhet uten å måtte reise til Israel. Og det hadde ikke hjulpet mig om jeg hadde reist dit. Jeg hadde ikke kommet inn det var eksklusivt for jøder å komme og tilbe og så sier Jesus du skal komme der og tilbe i ånd og i sannhet ut ifra hjerte og jeg bare tenkte Gud i himmelen så jeg måtte ta rundt og si Gud så var det ikke lenger bare en selvfølgelighet at jeg kunde gå i stua mi der oppe på Golanhøyden jeg kaller jo det Øvre klive det er mange kamper som kjempes der men der oppe på min lille golan eh så så det var ikke Gerasim, det var ikke moraberg, men det var på klyvet, og så kjente jag så privilegiet. Tenk Gud! ha kan jeg gå rundt i min enkle stue, løfte mine hender, og tilbe dig i ånd og sannhet for hele ditt mektige, hellige tempel har flyttet på innsiden av mig Åh! Vet du hva? Jeg bare kjente en sånn glede og takknemlig Gud! Tenk at jeg kan tilbe dig i ånd og samhet. Amen. Er ikke det herlig? Jeg ble bare så utrolig takknemlig for det. Glory to Gud. Det var en blanding. Jeg har snakket en del om det med takknemlighet. Og det er noen nøkler som gjør at dessverre mange kristne går glipp av så mye glede. For Gud, du vet, han har gitt oss alle løfter. det har fått sitt ja og amen i Jesus Kristus. Stemmer det? Han har gitt oss nådegaver, åndens gaver. Han har gitt oss frelse, helbredelse, gjenopprettelse. Alt dette her har Gud gitt oss. Og så er det mange som går igjennom det kristne livet. Og så mangler de en vesentlig del av denne knallperla, nemlig takknemlighet. För gavene bringer aldrig den gleden det var ment att skulle bringa oss, vis ikke vi kobler det sammen med taknemmelighet. Taknemmeligheten som når du den forløser gleden av det gode, velsignelsen som Gud allerede har gitt oss gjennom Jesus Kristus. O hvor mange er det som ønsker å være glade her. Dere som ikke er koppanna, dere skal få fri aldgang til forbun herfra. Men det ligger så snublende nær. Det er, Gud har gjort det så enkelt. Takknemligheten av hvem han er og hva han har gjort får løse glede. Det er så herlig, så enkelt. Og eh, takknemligheten er, sagt det, nå repeterer jeg litt av det jeg har sagt tidligere, takknemligheten er som en beholder, som gjør ikke at du bare kjenner gleden i øyeblikket, sånn inspirasjonsglede, får litt frysninger på ryggen, og du kjenner, å, oh, det var herlig, og så går jeg ut etter møtet og så jeg deg, var det som var herlig? Um, det var nu om Jesus. Men du skjønner, takknemligheten, det å være takknemlig, og bære på takknemlighet, i hverdagen, på siden 24-7, da har du en beholder som gjør at gleden blir vedvarende. Er ikke det herlig? Vi behøver ikke å svinge, ja, men jeg er litt labil, jeg har litt sånn svingende humør. Vet du hva? Beste resepten er, begynn å praktisere utøv takknemlighet. Skal du se at du, du begynner å få litt sånn stabilitet inn i livet ditt, gleden den blir i dig og du og du skjønner det. Jesus han sier jo til denne kvinnen om dette vannet som var så fullt av liv og kraft. Han sa til det, det vannet her blir du tørst av igjen, men det vannet som jeg vil gi dig skal du aldrig evige tørste, men det vannet jeg vil gi han blir i ham en kilde med vann som velder frem til, til evig liv. Det er det mest konstante vi kan møte hva det er for noe. Det er evig. Amen. Halleluja! Åh, jeg, jeg bare vet jo, jeg la meg lure akkurat sånn som deg, men jeg vet med en gang jeg setter fokuset på takknemlighet til hva Gud er, vad han har gjort, vad han har gjort ferdig for oss, alt dette her, så kjenner jeg at midt i det som er tøft og vanskelig, så opplever jeg at det er noe kildevann her, som jeg kan begynne å øse av. Halleluja! Og så var kjenner jeg at Gud er takknemlig. Og det var derfor jeg var innom den på si, sykkerhetsbrønnen i dag. Det var som Gud ville si, Runar, nå skal jeg vise deg en av deg herlige grunnen til hvorfor du kan være så takknemlig. Og så kjente jeg Gud. Takk at jeg får lov til å tilbe dig i ånd og sannhet av bare nåde. Det når, når du og jeg viser takknemlighet, og det kan vi gjøre mange ganger. Første gangen jeg hadde om dette så kom det en herlig kø frem har husker dere det? Det var 21. december. Da var det noen fremme her som begynte å gi vittnesbyrdet sitt. Han var ved Gud har gjort. Og du vet, når vi begynner å gi vittnesbyrdet av hvem Jesus er, vad han har gjort og vad han fortsatt gjør og hva han kommer til å gjøre, så blir det forløst en glede. Og så snakker jeg om denne hendelsen med disse ti spedalske alle ble helbredet. Det var en som kom tilbake. Og hva gjorde han? Ved å komme tilbake, falle ned for Jesu føtter og si, Takk, Jesus. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Og så reiste han seg opp der, og så sa Jesus, Ved du kom tilbake og takket mig så ga du Gud ære. Tänk på det. Takk nemligheten. Gi Gud ære. Og hvis vi skal følge det eksempelet i Guds ord her, så er det 10 prosent som driver på med det. Kan vi bli enige om du ska være blant de ti prosentene som gir Gud ære? Halleluja! La det økes til 20. La oss strekke oss 30. Det er noe som blir forløst, skjønner du. Det er en glede som kommer av takknemlighet som vises gjennom å ha sagt, «Hør hva Jesus har gjort for mig så snakket jeg om dette med Moses, som måtte lære israelsfolket å takke for. Og det var vi rett runt jul, vet du, så da ga jeg noen hemmelige oppskrifter hvordan du kan få takknemlige barn. Takknemlighet? Det ligger ikke det överste laget i vår menneskelig natur. Det er, som du, Jal, sa, der ligger ålesunneren og han sømmer sånn. I vårt kjøtt, i vår menneskelig natur, så er det en umettelighet av å få, av å, av å på å si... Bli velsignet, men å, 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 å karre til sig. Så det som er viktig å vete, takknemlighet, vet du hva det er Det er noe som må læres. <laughs> Så snakker jeg om denne herlige lille jenta jeg møtte for en del år siden, hvor foreldrene hadde en underlig teori. Det var at denne lille jenta skulle selv finne ut hvor viktig det var å takke for det man fikk. Og denne jenta er i dag 26 år og enda ikke finnet ut av det. Det er, mye, det er ikke mye all right, skulle å skulle gi noe, det bare, og det bare blir oh, ja skjønner du? Og det som jeg ser, det er at det, uansett vad som blir gitt, så er det, det er stone face. Det er ingen glede. Det er ingen, det er ingen sånn der wow, liksom. Det, det er liksom som det skulle så være. Og det er noe vi kristne aldrig skal falle i, den grøfta der. Jeg lever i en liten boble her på troens liv, og så hadde vi jo så et vidunderlig besøk av en herlig Guds mann forrige her. Det er det noen som husker det og opplever det, eller har du glemt det allerede? Jeg har gått og takket Gud nesten hele uket for, for det, ikke sant? Og så kommer han hit, og så vil signere han oss. Og så, og så skriver han så mye takke-SMS. Jeg fikk sendes den i dag. Takke-SMS-er til meg, så jeg nesten blir flau. För jag tänker maybe a little bit too much. Och så tänker han är ju amerikaner. Han är ju en engelsk man. Okej okay, med karibisk blod men allika väl. Och han oppmunter, og han tackar och han tackar och han tackar. Och du vet vet du vad som sker når han tackar? Så blir jucke bara han glad, men jag må jo inrömma, jag blir ju lika glad jag och Takknemlighet er veldig smittsomt. Tjå. Når du viser og utøver takknemlighet, så blir den du utviser og utøver takknemlighet for, han blir også veldig takknemlig og glad. Og vet du vad Gud er ikke snevrede. Han blir litt glad han også. Jesus ble glad. Han sa, Gi Gud ære. Vet du vad? Når vi er en menighet som ikke tar noe, bare som en selvfølgelighet, liksom bare, ja, vi er på troens liv, og det er liksom sånn og sånn, ja, og så kommer det, men, det er mye ting som ikke er på plass i denne menigheten. Det enkleste er å finne feil og mangler. Husker du, Fekman sa det, jeg kom til Libisod, så tenkte jeg, nå er det next to heaven, tänkte. jeg. Next to heaven noe av det første han sa når vi kom på Bibelskolen, han, kom han sa før det første, «Denne menigheten var helt perfekt, heter du kom.» Det var det første vi ble møtt med. Og så så sa han også, «Og du kommer fort til å se at her er det feil og mangler.» Dagen på jeg gledde mig vilt, vi skulle ut og evangelisere. Jeg tenkte, livets ord, det må være helt ville folk på evangelisering. Og jeg stormet in i den store salen vi skulle på. Vi skulle ut i Uppsala, vi skulle ut og evangelisere. Jeg stormet inn i den fulle salen. Jeg tenkte, hva har skjedd? Jeg har satt klokker slett. Jeg ble geleidet inn i et bittelite grupperom. Da var det ti enkle sjeler som brant for evangelisering. Skjønner du? du? så kunne jeg et valg liksom, ja nå, det, det, dette er livets ord, liksom, vet du hva jeg tenkte? Herlig er som brenner for å nå byen sin. Skjønner du? Det der med det der med, det er lov til å, å komme med konstruktiv kritikk og påpeke, påpeke ting og sånn, men bevar hjertet ditt. For det første du mister, det er gleden over alt det som skjer. Tänk på David. Han hadde en dundrende sikkert flott kone. Da David kommer tilbake, vunnet full seier. Det er liksom helt totalt gjennombrudd. Han kommer inn der, og, og det er bare det er luft i luka. Og, og David blir så inspirert at han river av seg klærne, bare går i underkjolen, holdt jeg på å si. Ja, ja det høres litt rart ut, men underklærne. Og, og, og det er bare, folk er helt vilt begeistret. Da klarer den kone hans, kikker ut av vinduet, ser ned på David. Og det er liksom ikke sånn, oh, glory, glory, that's my husband. Ho, ho, he's a fighter, he's a warrior, he's a victory man. no da står hun og bare ser på at han danser i underklærne. Det er det hun ser. Og så blir det noe annet veldig trist som skjer. Hun kjenner forrakten komme opp. Jeg kan si deg en ting, forakt og takknemlighet, det går aldrig sammen. Og hva er det forakten alltid gjør? Det gjør oss sterile. Og bokstavlig talt, hun ble steril, fikk aldrig barn. Nå lever vi heldigvis i en ny pakk, så går han og omvender seg og blir fruktbar. Halleluja! Skjønner du? Men, men ser du dette här? Det er noe som skjer når vi fester vårt blikk på noe annet enn det Jesus vil at vi skal fylle oss med. Det vi ikke si det samme som at ikke vi skal ta tak i ting som du skal ta oss tak i, men vi må først og fremst se inn i Jesu øyne. Og så må vi falle ned for ham og så vil vi si takk Jesus. Takk Jesus. Takk Jesus. Halleluja. Vet du, hva? det gjør noe med deg, det gjør noe med de menneskene du omgås og det gjør noe med atmosfæren. Du vet, i den atmosfæren som Gud gjør i mirakler. For hva som skjer, gi Gud ære. Gi Gud ære. Kjære Gud. Halleluja. Jeg tror ikke jeg kanskje kommer noe særlig videre enn å bare repetere det jeg gjort, men det blir jo litt annerledes uansett. Så var jeg inn på det her med David, som kom og viste oss viktigheten av å takke Gud, selv om ting ikke var på plass på tross av at det var motstand og fight så valte David og vi da leste vi salme 23 han valgte å takke og prise sin Gud. Amen. Har noen som har opplevd at ikke alt har gått på skinner? Hva er det vi sier da liv? Vi har et valg om å være en eller en kritiker, anklager. Vi har et valg. Hva gjør vi da? Går vi rätt i fella og blir kritiske, sure, peker på alle andre, heller går vi inn i forbønn, blir vi en forbeder, stole på Gud. Og, eh, <går> så, ja, jeg, må nesten, altså, jeg må litt opp og se på det, for det er, det er så sterkt. For det står, ja, selv om jeg må vandre gjennom dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe ondt, for du er med mig din kjepp og din stav, de trøster mig og så kommer det, du dekker bord for mig rett foran mine fienders øyne. Og jeg husker jeg sa det veldig tydelig, det der med fiender, jeg så for meg liksom mennesker, men fiendene våre er kanskje ikke først og fremst mennesker, men det er frykt, det er mangler, det er uh, avhengighet, det er fordømmelse. Altså skjønner du, det kan være våre fiender. Selv om våre fiender leirer seg mot oss, så har du dekket et bord rett foran mine fienders øyne. Du salver mitt hodet med olje, og mitt beger flyter over. Halleluja. Takk, Jesus. Men så kommer det. Det finnes et nivå til. Her er det spennende, skjønner du. Det finnes et nivå til. Og takknemlighet. Og det nivået der har ikke jeg vært noe særlig inne i. Jeg, min ånd roper ja, mitt kjøpt, kjøtt roper nei. For det er en pris å betale for å komme dit. Jeg tenker på det noen gang, så står vi og ber og vi synger. Herre mer av deg og mindre av meg, jeg skal avta, du skal vokse. Halleluja! Låt det ske smärtfritt. Ja, nu vet jag, men det no sånär det är nog vi måste vara ärliga med. Kall oss herlighetsologer och framgångsologer och whatever. Men det er noe i regnestykket i det kristne livet som det har blitt satt en for stor parentes rundt og som har blitt trekt ut fra et regnestykke som gjør at ikke svaret går opp og som gjør kristne både forvirret og usikre. Hva er det som jeg har gjort gærent? For kjente det ble litt motstand. Og vet du hva? vi må være ærlige om? Og som Bibelen er full av, jeg har vært innom det i dag, jeg leste igjennom alt det Paulus sa til sin herlige sønn i ånden, Timotheus, hvordan han snakker om lidelse. Av det å følge Jesus og leve ut evangeliet. Og han lovpriser lidelsen for lidelsens skyld, men Paulus forteller om lidelse og smerte for noe som produserer noe herlig for Guds rike. Og det er noe her som vi må være veldig sanne og priktige om. Hvis ikke, så forkynner vi ikke det fulle og hele evangeliet. For det finnes noe av det å følge Jesus og bli en disipl av ham. Så står det «forlate alt». Jeg hørte litt på Anne Kristiansen i dag, og faktisk bare en par setninger, og sa hun, hun ble spurt av en journalist, og da en journalisten spurte henne, hva er, det, hva er det mest radikale og det tøffeste som du møter i Guds ord? Og så sa hun to ord, når Jesus sa, følg meg, følg meg. Og jeg bare kjente, åh, oh. Men han er lovet til å være med alle slags dager. Hans kraft er alltid større enn det som er av motstand i mig og der ute i verden. Det det mørke vi møter på, finns det alltid ett lys med sterkere. Det finns alltid noe som Gud bare overvinner det som kommer imot oss. Jeg har jo heldigvis, og det ska ikke du eller jeg har aldri takket Gud fordi at jeg får lov til å i en dødtskyggens dal. Og det er der mange kristne har gjort feil, vet du. Å, Herre, denne, denne sykdommen og denne smerten jeg har fått, jeg vet ikke hvorfor, men du har vel en plan og en mening med det, Herre. Å, denne dødtskyggens dal, jeg vet ikke hvorfor du har ført i in i denne dødtskyggens dal, men jeg bare, jeg bare takker dig for alle plager, jeg bare takker, og så skjønner du. Vi må snu på det, som må vi si. Herre, om jeg enn. Han sier ikke, Herre, før mig inn i dødsskyggens dal. Han sier, om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal. For du skjønner, det hender. Og det kommer til å se Når vi lever vårt liv med Jesus, så finns det ikke semane. Det finns en dødsskyggens dal. Det en dødens sånn. Det finnes veldig mange ting som vi komme og stoppe dig og mig og gjøre Guds vilje og Guds plan. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe ondt, fordi du er med mig. Du er med mig. Amen. Du er med mig. Og så kommer det her i skiftet. Om jeg enn skulle vandre, så kan vi ha en bønn, vet du hva? Gud, du kan bruke denne dødsskyggens dal. Det kan bli som et våpen imot fienden. Når du dekker bor for mig like for mine fienders øyne, så kan det være en mulighet for deg, Herre, til å vise din storhet og hvem du virkelig er. Amen. Det finns to grefter her, vet du. Det er denne dette, å smerte og sykdom. Guds mening. Jeg har sagt det noen ganger når jeg mistet kona mi. Jeg fikk så mange, unnskyld, uttrykker perverterte bibelverser. Altså, det var Guds ord, men det var satt i en sammenheng som var helt vilt. Folk skulle trøste, men det var ikke måte på hvor mye Gud mente og ville med, med den dødsulykken der. Og veldig mye. Det er det så bra at jeg allerede hadde en totalt overbevisning om at min far i himmelen er bare God. Vi hadde en konsert, vet du, bare et halvannet år før i Ipsenhuset. Plakaten over der var «Gud er god». Husker du det? Å, vi bare sang «Gud er god». Og så sang vi i bryllupet mitt «Gud er bare god mot mig Ja, han er bare god. I en måned og noen uker på så sang de samme personene den samme sangen i begravelsen, og kunne synge Gud er bare god mot mig ja han er bare god Du skjønner det? Vi kan synge det i dørtskikken stål, på fjellet det spiller ingen rolle Gud er den samme Halleluja Glory Jesus du skjønner, det er en hemlighet Vet du hvorfor? Når du griper det, så kan du til og med kjenne gleden og takknemligheten når du er i ditt mørke. Fordi du vet at du har med en Gud som er seiret over et hvert mørke, en vær ondskap, en vær åndsmakt, så kan nevnes i denne verden, i under denne verden og i himmelrommet, han har vunnet en evig seier. Halleluja. Han er lovet til å være med oss alle dager, alle slags dager. Åh, du skjønner, den tilliten og enkle troen til Gud, det er den blir prøvet i din og min hverdag, på å si nesten hver dag. Hver dag. Åh, Gud er så trofast, dere. tänk at vi kan synge, og vi kan proklamere det samme evangeliet, jeg husker når min far var så dårlig, han var så nedbrukt av sykdom og smerte, det var så et helvete. Og det han klarte å ynke frem når han lå på gulvet i smerte, så sa han, «Det siste jeg skal si om det er det mitt siste pust, at Gud er min helbreder!» Skjønner du? Jeg skal aldri ta fra meg troen på en helbredende Gud. Da koster det litt å si det. Ikke sant? Åh, og det er som jeg hører den hellige ånd si, min menighet, få fokus, få et rätt fokus av hvem jeg er og vad jeg har gitt dere. Det er ikke vanskelig å finne feil og mangler. Jeg pleier å si det sånn, alle virker normale, heter du blir godt med dem. Det er helt sant. Vi viser jo smørsida. Og det er, helt, det er ikke feil, det er altså. Unnskyld, det er ikke sånn. Men jo mer vi er sammen, jo gladere vi blir. eller så kan vi bli sånn. Jo mer vi er sammen, jo mer forakter vi. For dine svakhet er veldig store, mye større enn jeg trodde hadde. Det er så fort gjort å bli en Mikael som står der og bare ser det som ikke er bra. Og så kaster vi alle ungene ut med badevann og såpe og hele vaskevannsfate, alt. Tjow. Og hva du går glipp av da? Det enkle forløsende. Det er det lille mirakelet ligger. Jesus ble født som ett lite barn. och han lå der så u u uskyldig og så vakkert og og så lite. Der var verdens frelser født. Skjønner du? Og så glemmer vi det. Å se det store i det lille, der ligger potential og det står i Guds ord, forrakt ikke den ringe eller den lille begynnelsens dag, der ligger det stort. Moses slår og dupper i sivet der nedover. Og så tilfeldigvis så kommer uh, far og oss ut der og tar denne lille, vakre Moses. som var jo så nydlig lille, skyldig, denne guttene i sivkurven der, inn. hur altså, hun tok med seg atombomba in i palasset. Skjønner du? Der var det Israels befrier. Noen år tok med sig hele slaveriet ut av Egypt, skjønner du? Sånn er din og min Gud. Og du skjønner, sånn er det. Om ikke vi kobler den enkle takknemligheten på hvem Gud er, gjør det, begynn å praktisere det, for det skjer ikke naturlig. Det må øves inn. Og nå har jeg nesten litt sånn problem, for når jeg hører meg be, så synes jeg jeg nesten takker for mye. Jeg synes jeg bare takker og takker og takker. det sant? Jeg føler på noen ganger jeg på platt for meg, så tenker jeg, nå jeg den bønnen litt annerledes. Det går to setninger, så ender jeg, å, jeg bare takker deg, Herre. Det bare kommer. Jeg kan ikke noe for det. Det bare skjer. For det ligger inni min åndelige ryggmark. Jeg bare må takke Jesus. Han er jo bare helt fantastisk. Alt er ikke på plass. Nei, langt derifra! Det er så mye jeg skulle hatt anledes så gjort og sagt og alt mulig. Men nå må bara bare tenke borte. Borte. Å, jeg vil være som en i de spedalske, bare falle ned for han, si takk, Jesus. Takk for at jeg ikke må på et rasimfjell, på et sånt tempelhøyde, mori av berg for å tilbe deg. Du har meg nær i min munn, i mitt hjerte. Å, du har fylt mig med den hellige og her er det noen ganger som bare det som en selvfølgelig. Tenk at jeg kan ta det tungere. Karabashik, premmende. Åh, så takknemlig jeg for det språket. Åh, det forvandet mitt liv. Det forvandet mitt liv. Åh, jeg er Gud evig takknemlig. Om jeg skulle reise hjem til Jesus i kveld eller i morgen, så vet jeg, vet du hva? Jeg vil komme hjemme, og jeg vil si takk, Jesus. Takk at du kom, et så vidunderlig meningsfullt liv. Det er det første ha sagt. Takk, Jesus. Å, oh, halleluja. Om din første tanke her, nå skal jamma jamme høre med Gud hvorfor. Hva med det, og vad med det, og hva med det. Ja, jeg skal ha en liten runde borti, men det er lenge det er i det har gått 10 miljoner år, skal jeg begynne å snakke om det. Men vet du hva? Jeg ska bare komme inn der, så jeg sier ikke. Tenk at du frelste med. Åh, oh, glory Jesus. Det er så enkelt, dere. Det er så enkelt. Åh, oh, halleluja. Åh, oh, takk, Jesus. Jag bare tenker på, jeg tenker på kjære venn Dennis. Han skriver så fint ting til meg at jeg hadde ikke tort å leste opp her i gang. ene meldingen begynner med my precious men vet du hva det gjør noe når vi utøver godhet og takknemlighet overfor Gud for hverandre vet du hva vi kan snu en fær situasjon jeg ser det i Bibelen gang på gang når de klaga når de var sure og de ble lei av purreløk og rødløk i Egypt de hadde så vidt kommet utenfor og spasert litt rundt i øyken. De fikk vaktler og mann og alt mulig. Satt de der og gikk. Å, denne deilige pyrreløken og rørløken og hvitløken. Ja, det er Egypt. Vet du hva? De mistet fokuset. Det var en skystøtte som gikk der om dagen. En ildstøtte som fulgte den. De så mirakler. De så hvilken stor Gud. Og så bare ble jeg minnet på det her i forrige uka. Nei, den uka som var. Når de forlote Egypt, de hadde spist påskelamme. Det var ingen som var halte eller syke. Tänk på det. Tusener av mennesker gikk ut her i alle aldre. Og de var helt frisk alle sammen. Sånn. Tenk på det gamle oldemor som hadde gått litt sånn sånn. Plutselig så ser du, du vandrer ut, oldemor. jeg ser du det, det er virkelig og så er det ikke bare nok med det at de som liksom går ut der helt friske og helbredda så får de så favør at det begynner å slenge skatter og, og rikdommet på de i tillegg og så svinner de ut i ørkenet så går det ikke lang tid så er det bare sånn vi oss en gul kalv i vet du hva, de mistet noe som er så viktig, og vet du vad vi kan gå akkurat i den samme grøften. Vi som menighet, som Guds folk, jeg som person, jeg kan miste det så blir jeg opptatt av, jeg synes det er så mye dødsskyggen, sted. Og jeg synes det er så mye kamp, det er så mye motstand, og det er så trist, og det er så leit, og det er så høye strømpriser. Og renta. Og nå var det snakk om at det skulle nesten gå slutt med ketchup i butikkene på grunn av streika, jeg fikk jo hest det er så leit. Og Pepsi Maxen, takk og lovstreken er over. Du skjønner det. Utaknemmelighet krymper din og min verden. Det blir så lite. Det blir så trangt. Det blir så smått. Og den eneste som vitt påplasserte seg i den verden, det er deg selv. Men Gud har et stort hjerte. Og jeg har sagt det så mange ganger, i enda din og min lydighet venter mange menneskers velsignelse. Mange menneskers velsignelse. Men jeg må bare legge til, det er en pris å betale, dere. Det er en pris å betale. Det er en pris å betale. Men jeg kan bare si det også. Det er underkjent av goosebumps. Men det er bare så utrolig verdt. jeg pratet om det i uka som var i all vi har sagt noen ganger, aldri mer aldri mer <laughs> og så kommer han Jesus og tar våre hjerter en gang til og så ser vi går det. så lenge du vil Herre å Jesus, jeg har mitt liv til deg jeg kan ikke velge noe annet Herre å jeg snubler, jeg faller jeg ramler Herre, men å, Jesus, du er min dyreste og dyrebare skatt. Du er perlen, Herre. Du fant mig som en perle, men du er enda større perle for mig Jesus. Å, Herre, jeg dig. deg. Jeg dig deg fordi du kaller mig til måltid når mine fiende leirer sig rundt mig Herre. Så sier du, sett deg ved mitt bord rundt her. Så kan vi holde fest og måltid sammen, du og jeg. Og så er det noe som du sier, til meg. Rune se på bordet. Ikke se på finene. Ikke gi de av for mye oppmerksomhet. Ikke 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 bli motløst, Rune her. De er der. Vi vet det. Men se på det bordet jeg har dekt for deg, Rune her. Et velsignelsens bord. Et nattverdens bord. Mitt lege med mitt blod for deg, deg Rune her. Åh! Sett deg, Rune her. Spis. Drik. Lig dine fienderskjeine de kan ikke røre deg, Runar om ikke du velger å la deg bli berørt kan de aldri ta sine hender på deg frykten må gå, Runar frykten må gå forkastelsen må vike det har ingen makt over deg avhengigheten, det bare forsvinner å, Jesus Å, Jesus, Jesus, Jesus Å, Herre, den første kjærligheten til deg, Jesus Å, må vi aldri miste den, her den er enkle Den er kjærligheten som bare har naiviteten, renheten Dybt i seg, Gud vekk opp igjen kjærligheten til deg. Så vi bare løfter vårt blikk på nytt her og begynner å se i dine øyne igjen her og faller ned for dine føtter og bare tilbyr deg her. Å, Herre, dra oss på nytt in i ditt nærvær. Dra oss på nytt inn til ditt hjerte, Herre. Å, Herre, gjør oss som enkle menn og kvinner, Herre. Du har gjort det så enkelt, Gud. Du har gjort det så enkelt, Herre. Og vi vil tilbe dig om oss sammen. Og vi vil la dette kildevannet som strømme frem til evig liv. Evig liv. Og du har lagt evig liv i det vannet du har plassert i oss, Herre. Det kildevannet som strømmer fram. strømme over av gode ord her la oss fortelle deg hvem du er Gud om vi er på høyden eller i dødsskyggen Stad. du er den samme Gud dine løfter står fast i levet du er en trofast Gud du slipper oss aldri du forlater oss aldri her du forlater de 99 for å hente inn den ene.